0: comprendamos porque si no entendemos en qué consiste esta responsabilidad pues podríamos nosotros de incumplir aquello que el señor también nos ha mandado quiero comenzar hablando dentro de eh, dentro de esto mismo la cultura de templo y la cultura del reino de dios hay una gran diferencia la verdad es que muchos lo que hemos estado haciendo ahí sí que durante mucho tiempo es aplicando una cultura de templo y creyendo que la cultura de templo es igual a la cultura del reino de Dios. Por eso es necesario poner cuidado y atención para que comprendamos la diferencia y sepamos distinguir entre lo uno y lo otro. Cuando hablamos de la cultura de templo, tiene que ver con costumbres, con programas, privilegios, a lo que se le llama también liturgia. Ahora, esto es lo que hemos practicado por años, la famosa liturgia. Otra vez tiene que ver con costumbre. Todo lo que hacemos dentro del templo está lleno de costumbres. La forma en que entramos al templo, en que nos sentamos, la manera en que se comienza un culto, un servicio, como, como se le llame. Y de ahí, pues, la, eh, los diferentes privilegios que cada uno está desarrollando. El programa a seguir dentro de un culto está basado más que todo en una costumbre. Y esto se ha vuelto una cultura. Pero esa cultura de templo ha sido muy nociva y hasta se ha convertido en una trampa de Satanás para que la iglesia no obedezca, no cumpla lo que el Señor le ha ordenado. En esa cultura de templo todo es hacia adentro. Que todos vengan al templo. A ver, abro un paréntesis. No estoy diciendo que es malo congregarse. No estoy diciendo que luego de esto, pues, ya no tenemos que, eh, mejor no le demos importancia a, a reunirnos en el templo, no. Lo que estoy haciendo es mostrando algo que se convirtió en una cultura y, y que no es exacta o precisamente la cultura del reino de Dios. Bueno, cierro paréntesis y continúo. Eh, la, en la cultura de templo, todo es hacia adentro, que todos vengan. Cuando digo que todos vengan, estoy refiriéndome aún a todos aquellos que necesiten venir al conocimiento de la verdad. Todos los que necesitan venir a los pies de Cristo, pues eh, el templo lo hemos convertido en un lugar para que todos vengan. Ya no, ya no se trata de ir, sino que vengan. Allí se organizan reuniones evangelísticas, ahí se organizan campañas. Entonces, los que necesitan venir a los pies de Cristo, que vengan a nosotros, los enfermos, los, eh, los que tienen diferente tipo de necesidad física o espiritual, en este caso, que vengan a nosotros. Eso tiene que ver con una cultura de templo. Y entonces, como se volvió, eh, la cultura tiene que ver con costumbres, se volvió por ende una costumbre, así es como hemos vivido, así es como nos hemos mantenido por años. Por eso, aquí viene la diferencia, la cultura del reino de Dios es muy distinta. Solo eh, para terminar esta parte de la cultura del templo, se volvió lo que hacemos allí tan importante, por ejemplo, los privilegios. ¿Cuánto hemos enseñado acerca de que lo más importante no son los privilegios de templo? Pero aunque se ha enseñado muchas veces y se ha dicho que eso no es lo más importante, sin embargo, para eh, la iglesia en general, eso sigue teniendo un alto grado de importancia. Por eso es que cuando alguien, el pastor, por alguna razón eh, eh, no le da eh, un privilegio o le cambia el privilegio como fuera, pues ¿cuántos se resienten, se sienten ofendidos, se molestan? Otros hasta se van de la congregación. ¿Por qué? Porque dentro de esa cultura lo más importante es tocar un instrumento dirigir las alabanzas, ya sea como voz principal o como parte de, de, del coro. O lo más importante es dar la bienvenida, lo más importante es, en algunos casos, recoger las ofrendas, comenzar los, los cultos o los servicios, en otros también el atender a los niños, el ser parte de un departamento dentro de la congregación o estar en el parqueo también. Eh, eso para muchos, cualquiera de estos privilegios que he mencionado y cualquier otro que no haya mencionado, lo, lo ven como lo más importante. Entonces se sienten satisfechos cuando aparecen allí en un programa de privilegios o cuando les avisan que les corresponde servir en un privilegio, pero por supuesto que se vuelve una amenaza cuando eh, atenta a alguien con quitarle el privilegio, con decirle que no va a estar por un tiempo y no necesariamente por asuntos de disciplina, como le hablan, lo llaman algunos, sino por razones diversas. Entonces, ahí se acomodan se enfrían, se ofenden, se molestan, empiezan a murmurar, ahí salen los resentimientos, las rebeldías y no sé cuántas cosas más. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Primero, el por qué está muy claro, porque hemos establecido entonces lo que tiene que ver con un templo, con una cultura y es exactamente lo que el Señor está trabajando en nosotros hoy para que comprendamos en qué consiste la cultura del reino de Dios dije que en la cultura de templo todo es hacia adentro en la cultura del reino de Dios es diferente ¿por qué? porque en la cultura del reino de Dios no tiene que ver con costumbres más bien tiene que ver con principios tiene que ver con reglas, pero no reglas humanas. Reglas que el Señor ha establecido para su iglesia. En la cultura del reino de Dios tiene que ver con estilo de vida. En la cultura del reino de Dios todo es hacia afuera. ¿Cómo así? Es de adentro hacia afuera. En, en, lo voy a decir en dos eh, aspectos. Eh, por ejemplo, la transformación. Sabemos que la transformación es de adentro hacia afuera. Pero también tiene que ver, el otro aspecto es con una iglesia. Que aunque se reúne en un templo, pero su eh, expresión es hacia afuera. No quiere decir que no hay expresión adentro del templo, del templo. claro que sí. Pero su expresión es hacia afuera, es hacia el mundo. Por eso... La cultura del reino es necesario comprenderla para que la iglesia entienda que su responsabilidad es hacia afuera. Pero la iglesia hoy entonces sigue fortaleciendo su responsabilidad y sus responsabilidades hacia adentro. Por eso hoy es más importante para alguien cumplir con un privilegio dentro del templo que cumplir con la orden que el Señor le ha dado a los suyos para ir hacia el mundo. Esto es lo que ha dañado a la iglesia en general. Pero misión cristiana al Calvario, entonces tenemos que ser muy congruentes y estar totalmente alineados a la cultura del reino de Dios y entender cómo la cultura del reino de Dios debe ser aplicada. Alguien podría prestarse preguntando, muy bien, pero ¿qué hacemos entonces? Bueno, no es que ya no nos congreguemos en un templo. Eh, a esto hay mucho que decir, pero solamente quiero trabajar y enfatizar lo que corresponde en esta enseñanza. Pues, por supuesto que la expresión dentro de un, tem de un templo es, siempre va a ser más importante que las funciones, y no, no solamente dentro, sino fuera más, eh, eh, va a ser, por supuesto, muy importante entenderla. Función y expresión son distintas. La iglesia lo que se ha acostumbrado es a funcionar, aunque no haya expresión. Entonces, la vida del reino de Dios eh, tiene que ver con la expresión, otra vez, de adentro hacia afuera. Tanto en la vida personal, en cada uno de nosotros, como todos como iglesia, expresando la vida del reino de Dios, la vida misma de Jesucristo, hacia afuera, hacia el mundo. Dice la escritura, en Marcos capítulo 3 y verso 14, voy a estar leyendo, por supuesto, la eh, reina Valera 60. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo? Dice Marcos 3, eh, 14. Y estableció a doce para que estuviesen con él. Dice y para enviarlos a predicar. Estableció a doce, pongamos cuidado. Dice, para que estuviesen con él. No es para que estuviesen estos doce en el templo. No es para que estos doce estuvieran en una sinagoga y tuvieran allí sus privilegios. Por supuesto que Jesús iba al templo. Por supuesto que Jesús también iba a la sinagoga y Jesús enseñaba. Pero cuando establece a los doce, dice que es para que estuviesen con él, pero también dice y para enviarlos a predicar. Jesús tuvo claro el objetivo, por qué llamó y para qué el Señor iba a trabajarlos a los discípulos. ¿Cuántas veces como pastores, voy a usar el término pastor, pero naturalmente si es apóstol, profeta, evangelista, maestro, está aplicando para cada uno de los ministerios. ¿Cuántas veces los pastores perdemos el objetivo? ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué hizo? Los estableció para que estuviesen con él, pero también y para enviarlos a predicar Jesús entendía que él los iba a enviar pero para enviarlos debía naturalmente de equiparlos pero no es ese equipamiento que el mismo sistema ha filtrado en las congregaciones cualquier cantidad de cursos que hay que estarle dando a a los que se congregan y después de saber cuántos meses, después de un año, hay lugares donde de repente dos, tres años terminan los cursos para enviarlos a predicar y al final no los envían. Entró alguna cantidad a estudiar cursos y al final eh, dos, tres son los que envían y los envían al ministerio. No es exactamente esto, por eso debo de explicarlo bien. Jesús entendió el objetivo, pero no solo lo entendió, sino que no lo perdió de vista. Para que estuviesen con Él, ¿en qué consiste? No solo para que lo anduvieran acompañando, vénganse. Ahora vamos al monte. Ahora vamos allá a la orilla del mar. Voy a predicar en una. Voy a enseñarles de una barca. Ahora quiero que vayamos allá en los campos donde está sembrado el trigo. No era un asunto de estar con él para estarlo acompañando. De paso, debo decir a todos y cada uno de nosotros, como ministerios, que regularmente tenemos a alguno o a algunos que nos acompañan, a veces el pastor tiene a alguien que le acompaña a algunos hermanos, pero no hay discipulado en ese acompañamiento, es solamente un acompañamiento. Necesito hermano que usted me ayude, que, que, me, que me conduzca al vehículo, que me lleve aquí y allá, bueno todo esto, pero no hay cualquier otra cosa que podríamos eh, sumar, pero no hay un, un discipulado. Entonces, es, eso está restando. Ahora bien, en otros casos, sí se está discipulando, pero es a uno a dos. Y el resto, por eso Jesús otra vez no perdió de vista el objetivo que era estar con Él, era que conocieran al Padre a través de Cristo. Ahí estaba la expresión, iban a ver a, a, a Dios mismo a través de Cristo Jesús, pero ahí estaba el equipamiento para ellos. El Señor no les dijo, quiero que eh, mañana para mañana, quiero que me, haya, me traigan un salmo. Yo quiero que para tal día, pues me expliquen el salmo tal, o alguno de los libros de los profetas. Jesús no trabajó el equipamiento de esa manera sino todo fue a través de expresión. Por eso cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, la respuesta inmediata de Jesús es, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no conocen al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pura expresión. Y esa expresión tenía que ver con el equipamiento de ellos. Ahora, dice en la versión TLA de Mateo 9, 35 y 36. En la versión dije TLA Mateo 9, 35 y 36. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades. Recordemos que los escogió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Cómo es que estaba dando el Señor este equipamiento a ellos? ¿Cómo los estaba disipulando? Dice, Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades. Jesús no lo hacía solo. Jesús los tenía allí a ellos con Él. Ellos estaban siendo capacitados, estaban siendo entrenados, estaban siendo adiestrados al caminar juntamente con Jesús. Y ver todo lo que Él hacía y cómo lo hacía. El ser y el hacer. No solo era el hacer, era el ser. Ellos veían a Jesús cómo caminaba, cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo eh, cuando Él comía, cuando Él corregía, cuando Él eh, de repente le daba a alguien un abrazo, todo, todo esto, ellos estaban con Él. Siendo discipulados en toda su manera de vivir. Y dice entonces, Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades. Dice, enseñaba en las sinagogas. Pongamos cuidado, sí enseñaba en las sinagogas. Pero ¿qué está diciendo? Recorría los pueblos, todos los pueblos y las ciudades. Pero también dice, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Dice, y al ver la cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Voy a la primera parte. Dice que Jesús enseñaba en las sinagogas. Cuando Jesús enseñaba en una sinagoga, ¿qué es lo que enseñaba? Jesús no se ponía a enseñar, eh, a ver qué, qué es lo que han estado viendo ustedes. Quiero darle seguimiento a lo que ustedes han estado, en lo que han estado siendo enseñados en la sinagoga. No es que Jesús se pusiese de acuerdo o se pusiera de acuerdo con aquellos eh, que, que daban enseñanzas en una sinagoga. No, dice que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Jesús fuese en una aldea, en un pueblo, en la calle, en el monte donde estuviera o en la sinagoga, la expresión no cambiaba. Ah, aquí estoy en una sinagoga, aquí tengo que comportarme más religioso, más formal, hablar de otra forma, de otra manera, porque estoy en la sinagoga o en el templo. No, no. Jesús era el mismo, hablaba de la misma manera, enseñaba de la misma manera. Pero ¿qué enseñaba? Jesús estaba conectado con el Padre, porque se trataba de qué, de establecer el reino de Dios. Jesús no tenía problema pensando, voy a estar mañana en la sinagoga o en el templo, ¿qué enseño, qué enseño? Jesús no se ponía a ver todos los libros que existían en aquel tiempo, ya sea Génesis, Sexo, Levítico, Números de Deuteronomio, Libros de los Profetas o los Salmos, no se ponía a revisar y armar un bosquejo y qué voy a predicar en la sinagoga, yo tengo que tener una buena preparación, hablarles a ellos como ellos saben que se habla una sinagoga, no. Jesús no se ponía a pensar cómo me paro al frente, qué les comienzo diciendo. No, Jesús no tenía ese tipo de formatos o de programas. Jesús tenía claro su objetivo, era expresar al Padre. Y al expresar al Padre, estaba expresando la vida que le agradaba al Padre, la vida que le agrada a Dios. Entonces dice que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios e inmediatamente dice y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Hay una incongruencia cuando anunciamos las buenas nuevas pero eh, los dejamos en las malas. ¿Cómo así? Esa es una incongruencia. Está enfermo, enferma, como dice acá, que la gente que sufría de dolores y de enfermedades lo sanaba. Hace una separación porque no todos los dolores son enfermedades. Y no todas las enfermedades causan dolor. Algunas sí, otras no. Pero cuando Jesús entonces les daba las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿qué es lo que Jesús hacía? La buena nueva, pues venía Jesús y los sanaba. Y fuera de un dolor, fuera una enfermedad. Echaba fuera a los demonios. Entonces Jesús estaba dando el mensaje correcto. La buena noticia... No tenía que ver solamente con salvación, sino que tenía que ver con la expresión plena del, del Padre. ¿Cuál es la expresión plena del Padre en la vida de todos los que estaban enfermos? Pues el Padre no es enfermo. Jesús mismo no estaba enfermo. Entonces la buena nueva era pues, que en el reino de Dios, allí... <coughs> En esa expresión hay sanidad, en esa expresión hay liberación, hay libertad. Fíjese que yo tengo un dolor, muy bien, la buena nueva es que ese dolor no debes tenerlo más porque en la realidad, en la realidad divina pues fuiste creado, fuiste hecho sin ese tipo de dolor. Entonces, esta es la buena noticia. ¿Qué es lo que la iglesia ha entendido? La buena noticia, la buena nueva es ir a predicarles o ir a evangelizar, como decimos regularmente, pero dejarlos igual de enfermos, dejarlos igual con sus dolencias, dejarlos igual con sus problemas, con, sus, con su esclavitud. Entonces, eh, la gente solo ha escuchado hoy día a la iglesia. Pero la, la, lo que hacía Jesús es que establecía el reino de Dios de una manera plena, completa. Hoy pareciera que lo más importante es que alguien se, se salve aunque no se sane. Y lo más importante es la salvación. Es mejor, mire, que si usted el Señor se lo va a llevar, que se lo lleve pero salvo. Claro, no estoy diciendo que eso no es importante, por supuesto, pero eso es una forma de poder eh, justificar y, y dejarle a él, a ella, quien sea, con ese mal, con esa enfermedad, cuando el Señor dice que cuando veía la cantidad de gente que le seguía sintió mucha compasión. Jesús en verdad tenía compasión de la gente. Dice claramente en esta versión que leímos, porque vio que era gente confundida. Quiero preguntarte hoy, mi hermano y mi hermana, ¿quién, cuando salimos al mundo, quién no está confundido? Cuando salimos al mundo, vamos a encontrar enfermos, vamos a encontrar gente con dolencias por todas partes. El mundo está lleno de gente confundida, de gente enferma, de gente con diferente tipo de problemas en donde necesita la intervención del Señor a través de su iglesia. Pero Jesús leímos que recuerdan ustedes que los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y dije que Jesús no perdió el objetivo. Veamos entonces, por favor, en Marcos capítulo 9 y verso 2. Marcos 9, 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí nos detenemos un momento y dice, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué fue lo que vimos antes? ¿Para qué los llamó? ¿Para que estuviesen con Él y para enviarlos? Aquí vemos la ejecución de, en ese caso, del objetivo. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo que Jesús, para lo que los llamó, Jesús no se perdió en el objetivo. ¿Pero qué vimos antes? Que Jesús comenzó a hacerlo. Jesús comenzó a establecer el reino de Dios, ellos andaban con Jesús y Jesús llevó las buenas nuevas y los iba sanando, los iba libertando, etcétera, etcétera. Entonces ellos aprendieron en qué consistía establecer el reino de Dios. Ellos se dieron cuenta que establecer el reino de Dios no eran, lo voy a decir así, mensajes vanos. Que son los mensajes vanos, aunque se utilice la Biblia como tal, pero es solo dar mensajes con conocimiento de la letra sin producir nada. Así es como ha entendido la iglesia. Por eso es de que cuando se habla de evangelizar, es solo un número muy reducido, muy escaso, que lo termina ejecutando. Porque. Ha entendido que ir a evangelizar es irle a hablar a la gente, a decirle que deben ser salvos, pero no hay nada de expresión. Por ende, entonces, ¿quién quiere salir solo a decirle a la gente algo sin mostrar la realidad divina? Esto dice claramente, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Veamos esa relación estrecha que, que existe entre predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando no solamente de una predicación, eh, llamémosle así, vacía, sino una predicación que va de la mano de manifestar el poder de Dios. La iglesia, hoy Misión Cristiana del Calvario, debe agarrarlo, debe recibirlo y debe, y todos, por supuesto, debemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque no, esto no es por asunto de pandemia. La iglesia por años, otra vez, ha estado cerrada en sus programas, en sus liturgias, y ahí se ha concentrado. Por eso es de que hay algunos que de repente eh, están eh, sin un local, o sin un templo. Y lo que más están anhelando es. Nosotros queremos un templo. Y no que no puedan o no deban tenerlo. Estoy hablando de aquellos. Que su objetivo es tener un templo. Para volver a la liturgia. Su objetivo es tener un templo. Para volver a esos programas. Para volver a, a sus privilegios. Es que al no tener templo pues. Eh, no tengo privilegios. Ah, con razón, entonces no se ha entendido el verdadero establecimiento del reino de Dios. Establecer el reino de Dios, entonces, no es solo ir, eh, salir, hablarle a la gente a diestra y siniestra, sin producir un efecto de ese mismo reino que estamos estableciendo. El reino de Dios produce efectos poderosos en la vida de los demás. Pero ojo con esto y oído también porque realmente cuando hablamos de establecer el reino de Dios y hablamos de predicar, algunos vienen y lo que hacen todavía es condicionar a la gente. Fíjese que tengo tal enfermedad. Fíjese que mi matrimonio está en problemas. Tengo un hijo que anda perdido, pero ¿qué es lo que regularmente ha hecho la iglesia? Es condicionar, bueno, si usted quiere que su matrimonio se arregle, venga a los pies de Cristo. Y consideran todavía, algunos o muchos, que así es como se establece el reino de Dios, condicionando a la gente. Ah, usted tiene problemas de deudas muy bien pues venga a los pies de Cristo y el Señor le va a cancelar todas sus deudas ese es no solo un evangelismo sino un mensaje totalmente opuesto contrario al establecimiento del reino de Dios eso es llevar a la gente a ser irresponsable eso es llevar a la gente a entender que en el reino de Dios, que entre al reino de Dios, porque ahí el rey que gobierna ese reino, él está a las órdenes de nosotros. Usted solo entrega a Cristo y él se va a encargar, él le va a arreglar el matrimonio, él le va a pagar las deudas, se las va a cancelar. Aunque esto lo hemos oído por mucho tiempo, pero algunos todavía siguen predicando, un evangelio diferente, entonces nos, no están eh, por ende estableciendo el reino de Dios, entonces la gente está condicionada, algunos vienen y prefieren no tomar esa condición, otros sí, pero de todas maneras después están frustrados están resentidos con la iglesia, con el pastor contra Dios mismo, porque no le arregló sus problemas, porque no le canceló sus deudas y cuántas otras cosas podríamos mencionar. Esto es por alguien, esto es por algunos o varios como fuera que creyeron que estaban estableciendo el reino de Dios, pero hicieron algo totalmente diferente. Cuando el Señor tuvo compasión de la gente, es porque vio que estaban confundidos. No había quien los enseñara, quien los ubicara, quien los pusiera en el camino correcto. No tenían quien los dirigiera correctamente. Ovejas sin pastor puede ser también una congregación con pastor para que no lo entendamos solo de un ángulo. A ah, ovejas sin pastores, toda la gente que está en, en la calle, en el mundo, son ovejas sin pastor. No estas ovejas, gracias a Dios, tienen un pastor. Pero son ovejas sin pastor todos, toda aquella congregación que no está dirigida por el Señor, que no está siendo nutrida y alimentada por Él, que no está siendo ministrada por Él. Esto va a ser, va a ser una congregación confundida. Esto va a ser una congregación como ovejas sin pastor. ¿Pero qué hago, pastor? ¿Qué hago? Pues usted ya sabe, hermano, ya sabe, hermano. No, usted sigue adelante. Venga, voy a orar por usted. Y aunque no esté haciendo lo que corresponde, no está en el plan y el propósito del Señor, pero parece que esa oración lo va a cambiar todo. Bueno, hermano, sigue adelante, ahí poco a poco. Eso es una oveja sin pastor, sin dirección, sin discernimiento, sin entendimiento de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que hace Jesús es que los envía para que ellos puedan prediquen pero no para que prediquen un mensaje distinto no era un Pedro eh, diciéndole a Andrés y vos qué vas a predicar Juan no sé fíjate porque en esta ciudad la gente es de esta forma entonces aquí hay que entrarles diferente estoy tratando de ver cómo les entro cómo les predico cómo les hablo porque aquí la gente es muy violenta o aquí la gente de temperamento muy fuerte o aquí la gente es muy orgullosa, muy despectiva y hay que saber hablarles. Entonces no, no nos encontramos a un Pedro, a un Jacobo, a un Andrés eh, así. Ellos hicieron exactamente lo que vieron hacer en Jesús, como él establecía el reino de Dios como Él predicaba las buenas nuevas, sanando también a los enfermos, libertando a los cautivos. Jesús dijo en Juan 17, 18, solo lo leo rápido para que vayamos después a la versión message, dice en Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús fue enviado al mundo y exactamente lo mismo Él hace con cada uno de nosotros. Así como tú me enviaste, pero como lo envió el Padre. No le dijo ahí te envío al mundo y espero que te vaya bien. Te envío al mundo a ver cómo te va tráeme buenas noticias. No, todo el tiempo estuvo conectado con el Padre. Todo el tiempo estaba haciendo eh, Jesús, a, haciendo lo que veía hacer al Padre. Hablando lo que escuchaba del Padre. Por eso es que la iglesia debe entender que aunque se ha hablado de llevar las buenas nuevas, pero no son las buenas nuevas a como usted quiera o como usted pueda, hermano. Piense cómo usted, eh, como decimos comúnmente, le va a entrar a, a, a esta persona, porque mire, él es un negociante, pero mire, él es un político, es una ama de casa. Tiene que pensar, hermano o hermana, no. Es que la expresión del reino de Dios no tiene este tipo de patrones o programas. Me gusta cómo dice en la versión message, dice así como tú me diste una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. Me estoy consagrando por ellos para que sean consagrados a la verdad en su misión. Detengamos un momentito ahí en pantalla esa verdad. Dice, así como tú me diste una misión, Jesús vino con una misión. Por eso hablé del objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Cumplir con esa misión. La iglesia también fue establecida aquí en la tierra para cumplir una misión. Pero la iglesia ha perdido su objetivo. La iglesia está cumpliendo cualquier otra cosa menos la misión que se le encomendó. Porque dice yo les doy una misión en el mundo. Entonces la iglesia entendió que la misión es pues congregarnos, cantar coros, orar en el templo saludarnos, abrazarnos, escuchar un mensaje y salir del templo, pero para seguir viviendo como se ha vivido y regresar al templo el día que corresponda, el siguiente domingo. Entonces, algunos creen que están cumpliendo la misión. No, la misión es hacia afuera. Por eso dice claramente, así como tú me diste una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. La misión que nosotros tenemos es hacia el mundo. No es hacia adentro, es hacia afuera. Entonces no hay problema con congregarnos si entendemos cuál es nuestra misión y la ejecutamos sin perder el objetivo. Lo dije bien, porque no es solo entender la misión, sino dije, y la ejecutamos sin perder el objetivo. Porque puedo entender una misión, pero igual me quedo solamente congregándome en el templo, en el grupo, y no cumplo con la misión. Entonces, se trata de no solamente entender al Señor, sino cuando ejecutamos, estamos mostrando la manera en que le hemos entendido. ¿Cuántas veces nos conformamos solo con repetir algo para comprobar que sí entendimos? Por eso hay algunos que dicen, yo le podría repetir a usted lo que usted dijo lo que dijo el apóstol, lo que dijo tal otro ministerio. Sí, pero no se trata solamente de repetir algo, se trata de aplicarlo y de esta manera demostrar que sí lo entendí. Veamos a los discípulos en acción. En Hechos capítulo 5, verso 12, vamos a encontrar a los discípulos, a los apóstoles en este caso, ya en acción. Dice Hechos 5.12 y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice y por la mano de los apóstoles se hacían, no dice algunas señales, dice muchas señales, pero también habla de prodigios. Pero ¿en dónde? En el pueblo, en la ciudad donde ellos estaban. Ellos entendieron que el Señor quería usar sus manos. Naturalmente, sus pies, todo, su ser, pero en este caso dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. La iglesia está sin usar sus manos, aplicando a lo que estamos viendo ahora. Tampoco estoy diciendo que vayamos y impongamos las manos donde quiera, así sin dirección. Algunos se han frustrado, ¿por qué? Porque eso es lo que hacen, sin dirección, donde quiera, ah, pues aquí yo voy a imponer manos y no, no estamos hablando de esos impulsos humanos o esas acciones bajo un acto emocional. Ellos dicen que, que usaron sus manos y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice, los alababa grandemente. Ahora, en la versión TLA del verso 13 dice y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse. Pero pongamos cuidado a este final del verso 13 en la versión TLA. Todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Resaltemos esa parte y ayúdenme ustedes, por favor, deteniéndonos un momento ahí. Todo el mundo lo respetaba y hablaba bien de ellos. Dos cosas que la iglesia hoy no tiene. Todo el mundo lo respetaba. La iglesia hoy, por hoy, no es respetada. ¿Por qué? Porque la iglesia se encerró en cuatro paredes. Si, si bien es cierto, los de adentro, cuando hablamos que se encerró en cuatro paredes, de los de adentro hay algunos que no respetan a Dios, mucho menos los de afuera. Por eso ven a la iglesia, escucha bien Misión cristiana del Calvario, ven esas congregaciones con, con frialdad. Hasta el día de hoy somos criticados. ¿Cuánta gente pasa por, el, por un lado, por enfrente de nuestros templos y comienzan a vociferar y comienzan a hablar mal? ¿Qué dicen los demás? Los de, ¿Qué dicen los de adentro? hay algunos dicen, es que son esos hijos del diablo no nos quieren. Es que no nos respetan. Y lo otro dice, y hablaba todo el pueblo bien de ellos. No hablan bien muchas veces de nuestras congregaciones. Sin ir muy lejos los vecinos. ¿Cuántos pastores... ¿Cuántas congregaciones han tenido problemas con los vecinos de al lado o los vecinos de enfrente o los de atrás? ¿Para cuántos ha sido una contienda que ha durado meses y para otros años? Y ahí se ponen a reprender y, y a, a, a decir no sé cuántas cosas que por supuesto que no tienen que ver con el carácter de Cristo. Señor encárgate de ellos. Estos enemigos que no quieren que se predique el evangelio. No, es hacia afuera. No es hacia adentro. Aunque naturalmente adentro se enseña, se predica. Se comparte, sí. Pero estos, los apóstoles, se ganaron el respeto. Y el que hablaran bien de ellos. Porque salieron. La iglesia quiere ganarse el respeto sin salir. La iglesia quiere que hablen bien de ella. Sin cumplir con la misión que le corresponde. Ahí quieren que hable bien de ella. Muy bien. Voy a decir algo en plena certidumbre de fe. ¿Quieres que te respeten? Queremos que nos respeten. Cumplamos nuestra misión. Es hacia afuera. Salgamos. Queremos que hablen bien de nosotros. Salgamos. Porque al salir, naturalmente, nos exponemos en el buen sentido de la Palabra. ¿Qué es, ¿En qué sentido nos exponemos? Muy bien, a que vean a Cristo en cada uno de nosotros. A que seamos portadores de las buenas noticias, de las buenas nuevas. ¿Hace cuánto nuestras congregaciones, Misión Cristiana del Calvario, hace cuánto ya no se oye de milagros? ¿Se oye de sanidades allá? Saber cada cuánto. Tampoco estoy diciendo entonces, pastor, discipulador, saca a la gente, no importa dónde vayan y quedan, sácalos, sácalos. No, eso sería también algo irresponsable. Pararse, ¿ya oyeron, hermanos? Entonces, ahora todos, todos, salgamos todos. Sí, pues, pero entender. Y no solo entender, sino actuar con responsabilidad en qué consiste. Establecer el reino de Dios. Me gusta mucho porque dice la Escritura en la versión PDT de Hechos 5.12. La versión PDT, Hechos 5.12. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Dice, el poder de Dios se manifestó entre la gente. Me gusta mucho esa parte. ¿Qué es lo que sucedió a través de los apóstoles? ¿Qué es lo que debe suceder a través de la iglesia hoy? Porque esto no fueron solo los apóstoles. Después, todos los discípulos. Vamos a encontrar en los hechos que, que estuvieron haciendo exactamente lo mismo. ¿Pero qué dice? El poder de Dios se manifestó entre la gente. Pregunto a Misión Cristiana del Calvario. ¿El poder de Dios se está manifestando? Gracias a Dios por aquellos que no responden rápido y dicen amén. No. ¿El poder de Dios se está manifestando? Porque otra vez es... Pues dentro de los cultos creemos que se manifiesta el poder de Dios. No, el poder de Dios se manifestó entre la gente, esa gente que estaba ahí afuera. Y dice, por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Señales, maravillas, prodigios, sanidades. A ver. Voy a hacer una pregunta. ¿Acaso muchas veces sentimos que queda eso muy lejos de nosotros cuando nos hablan de maravillas, de señales y de prodigios? Siendo muy honestos. Si al caso nos vemos orando por dolores de cabeza, dolores de estómago, Pero hoy, en, en todo este tiempo de pandemia, muchos se intimidaron. Y cuando les dicen, fíjese que tengo problema eh, con mis bronquios o con mis pulmones, ¡ah! ¿Está serio eso? ¡Qué delicado! ¿Por qué? Porque hoy pareciera que la iglesia ha considerado muchas enfermedades. Dentro de ellos COVID y todo esto que se ha mencionado en esos tiempos como algo no ahí sí definitivamente contra eso no. Ahí sí no. Fíjese que me encontraron cáncer. Qué serio. Hágase las quimio Fíjese que me encontraron cáncer en esto, en esto otro. Ah, sí, pues. Pero tenga fe en Dios. Él puede sanarle. Si Él quiere, puede sanarle. Y, si, y le dejamos igual. Pero no digamos, haciendo maravillas, prodigios. La iglesia no se ve así, pero a partir de hoy debemos de vernos así, porque el Señor nos quiere cumpliendo esa misión, en donde predicamos, pero establecemos el reino de Dios, porque predicamos a Cristo. No predicamos mensajes armados, sino vamos. Mostrando a la persona de Cristo en su plenitud. ¿Qué es en su plenitud? Ah, bueno, este está enfermo, hay que sanarlo. Dice siempre en la versión TLA de Hechos 4, 29 y 30. Hechos 4, 29 y 30 en la TLA dice, Ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Pero no estaban intimidados, porque dice, mira cómo nos han amenazado, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. No le estaban diciendo, eh, ayúdanos porque sí, qué miedo el que tenemos. Mira, no. Mira sus amenazas, dice en otra versión. Pero dice, verso 30, ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas, pero por favor veamos juntos ese final. Dice, así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús a quien elegiste. Así harás que la gente vea. Una iglesia que al salir al mundo va a ser... Que Dios haga. Valga la redundancia. Pero no es encerrada en el templo. Sino es saliendo. Me gusta mucho. Así harás que la gente vea el poder. La verdad. Yo creo que el mundo está cansado de escuchar. cristianos o evangélicos o religiosos por todas partes y que solo hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Lo que hacía que la gente se juntara, las multitudes, era porque veían los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios, veían. No era solo de escuchar. Cuando ellos veían, entonces estaban atentos para escuchar. Ah, no, nosotros queremos que primero nos escuchen. Y de todas maneras no van a ver nada. Ese es un mensaje vacío. Jesús no les decía, no les decía a ver, primero... A ver, ¿quieren milagros? Va, primero escúchenme. Les voy a predicar y si se quedan todos hasta el final del mensaje, entonces los voy a sanar. Jesús iba caminando y Jesús no tenía patrones, no tenía esquemas. No era primero la oración inicial, luego las alabanzas, luego la predicación y por último ministración y ahí es donde se van a dar algunos milagros. No, Jesús donde iba, donde iba caminando. Donde estaba, donde llegaba, Jesús iba haciendo los milagros. ¿Por qué? Porque Él hacía que la gente viera el poder del Padre, ese poder que habitaba en Él. Dice en la versión amplificada, siempre de Hechos 4.30, Mientras extiendes tu mano para sanar y se hacen señales y prodigios, pongamos cuidado a esa palabra, que atestiguan milagros, que atestiguan milagros por el nombre y la autoridad y el poder de, tus, de tu santo siervo e hijo Jesús. Mientras extiendes tu mano para sanar, o sea, no era solo la mano de los apóstoles era la mano de Dios mismo moviéndose pero también dice y se hacen señales y prodigios dice que otra vez que atestiguan ahora quiero detenerme un momento allí atestiguar es afirmar algo como testigo eso es atestiguar. Eso tiene relación con lo que se nos dijo ya de parte del Señor y me seréis testigos. Pero espero que pongamos cuidado a esta parte importante porque el ser testigo no se ha entendido como corresponde. La idea de testigo, a ver, tú que estás escuchando atentamente, ¿cuál es la idea de testigo que tú has tenido? Es ese testigo que dice, sí, sí, yo doy fe, él fue, él estuvo, él lo hizo. A eso le llaman testigos oculares. Testigo ocular es aquel que asegura que él vio que otro hizo esto, aquello. Ese es un testigo ocular. Entonces cuando dice y me seréis testigos, nos hemos visto como esos testigos oculares. Sí, nosotros somos testigos que Jesús hizo maravillas. Sí, yo soy testigo y somos testigos. ¿Usted estuvo ahí? Sí, ahí estuve yo. ¿Usted estuvo ahí? Yo no estuve, pero así dice su palabra. Soy testigo. Está el testigo ocular y el testigo directo. Otra vez, el testigo ocular es solo el que ve y puede afirmar algo que vio. Pero el testigo directo es el que está haciendo la acción. En este caso, el que está haciendo la maravilla, el que está haciendo el milagro, el que está haciendo el prodigio, el que está haciendo la sanidad, la liberación. Ese es un testigo directo. Eso fue lo que Jesús dijo. Y me seréis, o el Señor dijo, y me seréis testigos. Entonces cobra vida cuando vemos la versión amplificada que dice, mientras extiendes tu mano para sanar y se hacen señales y prodigios que atestiguan milagros. Por el nombre y la autoridad y el poder de tu santo siervo, Hijo Jesús. Debemos ser esos testigos directos. Que por, a través de nuestras manos, suceden sanidades, suceden milagros. Pero también suceden maravillas, prodigios. No te veas como alguien insignificante. Porque a través de ti, a través de mí por supuesto, a través de cada uno de nosotros, el Señor quiere hacer notorio su poder. Quiere que se haga realidad lo que él dijo y me seréis testigos. Esos testigos directos, aquellos que dicen este es el testimonio de Dios. Soy portador de testimonio de Dios, por eso este ha sido sano, ha sido libertado. Por eso esta maravilla, esta señal o este prodigio que engrandece su nombre. Me gusta entender este perfil porque este perfil de la iglesia no está en derredor de una persona. En Misión Cristiana del Calvario no se ha establecido que una persona, un ministerio en este caso, sea el único, sea el exclusivo, en donde su nombre y su apellido sea el que figure más que el nombre del Señor mismo. Pedro lo entendió muy bien. Un día Pedro dijo, ¿por qué ponen su mirada en nosotros como que si fuera por nosotros que hubiésemos hecho este milagro. Esto fue por el poder de Dios. Pero ¿cuántos ministerios fuera de misión cristiana del Calvario? Lo que brilla es su nombre. Y todo está en derredor de una persona. Los milagros, las maravillas en derredor de una persona. La iglesia, muy bien gracias. En los graderíos. Siendo expectantes, siendo testigos oculares de algo que se hace en una campaña, que se hace un, en un evento, de una persona, de un ministerio en particular. Pero lo lindo es que en Misión Cristiana Calvario hemos entendido el plan de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos esos testigos, somos esos hacedores de milagros. Hacemos que el Señor haga manifiesto su poder. Pero para eso tenemos definitivamente no solo que entenderlo, sino aplicarlo bien. Hacia afuera. Esa es nuestra responsabilidad. Dice en Hebreos 2.4 en la versión Reina Valera 2015 Dando testimonio, dando Dios testimonio juntamente con ellos Con señales, maravillas, diversos hechos poderosos Y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad En otra versión dice testificando Dios juntamente con ellos si algo le complace a nuestro Dios y a nuestro Padre, si algo le deleita a nuestro Señor, es testificar juntamente con nosotros. Pero hemos otra vez traído los testimonios para adentro. No que es malo cuando un hermano se para en el grupo, o en un templo y, y testifica acerca de algo que el Señor haya hecho en su vida. En algunos casos, fortalece la fe de los que están escuchando. Pero la verdad, estos testimonios deben de ser vistos y ser notorios afuera. Allí es donde el Señor se va a glorificar porque Él testifica juntamente con nosotros. Milagros, sanidades. Me gusta como dice acá, diversos Hechos poderosos. Es necesario, Misión Cristiana al Calvario, que a partir de este tiempo ya no solo comprendamos nuestra misión, sino nos encontremos realizándola con el objetivo que el Señor nos mandó y nos ordenó. Eso quiere decir que vamos a encontrarnos orando, vamos a encontrarnos accionando en cualquier esfera donde nos desenvolvemos. Podría contar testimonios, sé que algunos o varios los tienen. Donde me ha tocado orar por alguien en una clínica, en una gasolinera, en hospitales, en restaurantes. Es exactamente lo que debe entender hoy la iglesia. ¿Cuántas veces ha llegado enfermo el jefe al taller, a la fábrica, a la empresa, a la oficina? ¿O ha llegado enfermo algún compañero o compañera de trabajo? ¿Qué es más fácil? Decirle, toma esto. O decirle, quiero manifestar hoy el poder de Dios. Ahí es donde la iglesia... De este momento hacia atrás no se había visto. Pero el Señor está recordando ese estilo de vida que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. ¿Cuántas veces en el trabajo o en el negocio ha llegado alguien enfermo y así se ha quedado enfermo o enferma? Pero no tiene que ver solo con enfermedades físicas. También tiene que ver con problemas emocionales. Y no tiene que ver solamente con problemas emocionales. También tiene que ver con problemas de otra índole. Problemas familiares. Problemas económicos. ¿Cuántas veces... Te ha contado alguien en confianza, allí en la universidad, en el colegio, en el trabajo, negocio o en el vecindario. Una circunstancia difícil que está pasando y que muchas veces no tiene que ver con enfermedad. Y de repente después tú lo compartes con alguien más pobre fulano, pobre el vecino, pobre un compañero, una compañera de estudio o de trabajo. Está pasando por una situación bien difícil. Pero no abriste tus ojos. Para ver lo que el Señor quería hacer. Establecer su poder. Establecer su gobierno. Eso significa. Que ha llegado el tiempo. No. He dicho que va a llegar. Ha llegado el tiempo. En donde la expresión. Del reino de Dios, la expresión de Cristo mismo, la veamos en las calles, en las tiendas de ropa o de calzado, en los salones de belleza o peluquerías o barberías como queramos llamarle, en la oficina, en el restaurante, en la clínica. en el taxi, en el metro. Ha llegado el tiempo en donde misión cristiana al Calvario debe usar también sus manos para que Dios testifique juntamente con nosotros. Esa expresión que ha estado allí como detenida por mucho tiempo. En donde de repente alguien por allá aparece dando un testimonio. No, donde todos, en ese rol de cada día, allí. Debemos de entender a Dios. Que allí, en esa circunstancia, que alguien está atravesando. Independientemente que tenga que ver con una esclavitud, con... Un asunto familiar. Cualquier situación que se esté dando. Pero que llega a nosotros. Veamos la oportunidad de Dios. Naturalmente con dirección. Para que se haga notorio su poder. Esto va a producir. Conversiones, gente que quiera no solamente estar en el reino de Dios Sino quiera vivir la vida del reino Porque van a decir no son solo palabras No son mensajes vacíos Sino concuerda lo que hablan con lo que hacen Lo que son con lo que hacen El ser y hacer Esa es la gloria del Señor manifestada en y a través de misión cristiana, el Calvario. Exaltemos al Señor. Estaba recordando, una ocasión el apóstol me envió para solucionar un conflicto en cierto lugar. Sabía que iba hacia un lugar un tanto peligroso, sumado al conflicto, entonces debía de tener plena dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas como el Señor quería. Recuerdo que volé en avión de Puerto Barrios para la ciudad de Guatemala y ahí en el aeropuerto abordé un taxi. El taxista era un señor de la tercera edad, yo no lo conocía, él tampoco me conocía. En ningún momento yo, le, yo me presenté con él. Solo vi que llevaba en el tablero de su vehículo, en ese taxi, una Biblia, muy gastada, muy viejita por cierto. Yo iba atrás, pero mientras él iba conduciendo, él vio por el retrovisor, se me quedó viendo y me dijo, quiero decir, decirle algo a usted. Yo no sé quién es usted, me dijo. Pero usted va a tratar un conflicto. Y quiero que sepa usted que todo lo que tiene que decirles es vengo bajo la dirección de Dios para acabar con este conflicto. A mí me sorprendió mucho, solo me dijo eso y siguió conduciendo su taxi. Me impactó, pero al mismo tiempo dije... Es que es esto lo que tiene que estar pasando con nosotros en Misión Cristiana del Calvario. Es que así es como debemos estar viviendo nosotros. No importa si subimos o bajamos de un taxi, un bus, el medio de transporte que sea. Si entramos a un almacén, a una tienda. Si vamos de compras a un supermercado. Si vamos a una clínica. Donde quiera que vayamos y estemos. Por supuesto que lo digo. Con sobriedad. Con madurez. Porque no estamos hablando. De. Aquellos que tienen comezón por decir algo, aunque el Señor no esté en el asunto, pero quiero decirle algo. Como por ejemplo, a una persona desconocida, usted, el Señor me muestra que tiene problemas. ¿Quién no tiene problemas? No estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de misticismo, no estoy hablando de actos emocionales. Estoy hablando de esa dirección bien clara. En la dirección que tiene Misión Cristiana del Calvario. Hagamos lo que nos corresponde. Nuestra responsabilidad es esta en el mundo. En donde nos desenvolvemos cada día. Todo lo que pasó, pasó. No podemos volver al pasado en relación a que alguien venga y diga. Ahora me percato que aquella vez yo pude haber orado. Yo pude haber sanado a tal compañero, a tal proveedor, a tal cliente. O yo pude haber hecho esto. No se trata de regresar allí. Se trata que de aquí en adelante. Veamos a Dios moverse. Donde quiera que estemos y vayamos. No importa si estamos en plena calle o estamos en un establecimiento X. Si allí es donde se da esa circunstancia, esa oportunidad. Allí mismo es donde debemos nosotros de orar ahí es donde debemos de manifestar el poder de Dios. Padre, te damos muchas gracias por la manera tan clara que tú estás dirigiendo a toda misión cristiana al Calvario. Gracias por hablarnos y enseñarnos acerca de esta responsabilidad que tenemos. Pero que tenemos claridad al mismo tiempo, que no se trata de decir ya entendí, sino de demostrarlo. Allí orando, en la oficina, en la empresa, en el supermercado, en la gasolinera, en la tienda, donde quiera que esté, donde quiera que vayamos. Se trata de establecer tu reino para que sea una predicación congruente, una predicación real y verdadera acerca de la persona de Cristo. Con esa manifestación de su poder, gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen provecho para todos y cada uno. Volvemos pronto para continuar con este congreso maravilloso. Bendiciones.